0: – Bonjour Philippe Devel,
1: Bonjour Irina Dubois.
0: – Vous êtes avocat au barreau de Paris, docteur en droit diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques, également avocat des victimes françaises de l'attentat du Bardo, mais aussi Bataclan et Nice. J'aimerais bien commencer par ces derniers événements malheureux entre Israël et la Palestine, et nous voyons bien les répercussions. Des appels à la paix ont été nombreux, je dirais même plus nombreux que par rapport à la guerre en Ukraine. Cependant, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas adopté la résolution russe récente sur Israël et Gaza. Donc les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et le Japon s'y sont opposés. J'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que c'est idéologique ou peut-être nous, les simples citoyens, on ne maîtrise pas le droit international
1: ?— Malheureusement, il faut se cantonner aux faits. Ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre dernier, est une calamité, est un, un attentat terroriste islamiste de la pire signature, qui sont dans, les, dans la lignée des, des attentats dans lesquels je défends des victimes, comme le, le Bardo, comme Nice euh, mm. ou le Bataclan. <coughs> euh, il faut voir euh, la sauvagerie euh, compte tenu des rapports, voire des vidéos qui n'ont pas été diffusées euh, dans le grand public euh, de, de ces attentats, euh, islamiste terroriste. Maintenant, euh, face à cet effroi, il y a évidemment une réalité géopolitique de première importance et d'une grande gravité. Parce que il faut bien faire le distinguo entre les auteurs de cet acte terroriste, l'intérêt du peuple d'Israël et l'intérêt du peuple palestinien. Chose évidemment qui tient à cœur à la fédération de Russie, dans sa volonté de demander un cessez-le-feu pour éviter une catastrophe humanitaire par rapport à la réplique à la réplique de l'État d'Israël. Et l'État d'Israël est dans son droit de se défendre, parce qu'on est à chaud. C'est difficile de parler de paix alors que l'État d'Israël a été blessé comme jamais dans ses intérêts, dans son pays, touchant des, des civils innocents, mais d'une rare sauvagerie. Et que toutes les guerres qu'il y a eu jusque-là, bon, je pense qu'on pourrait remonter historiquement à ce, ce genre d'exactions en 1948. Ce n'est pas défendre Israël de dire ça, c'est simplement prendre les faits, Bien sûr qu'Israël aussi a commis des maladresses et des exactions, mais pas dans cet esprit-là. Donc il est normal qu'Israël réagisse et euh, qu'il y ait une inquiétude concernant la population palestinienne qui vit dans la bande de Gaza et dans Gaza City. Et je pense que la population palestinienne est prise en otage par le Hamas, qui est, à mon sens, une entité terroriste islamiste.
0: Euh, je vais euh, un petit peu parler de, de ce qu'a dit euh, Roland Lombardi a, récemment dans son article, pour revenir à Israël justement. Il faut rappeler, selon euh, M. Lombardi, que la situation politique à l'intérieur de l'État israélien est assez quand même fragile. Il y a beaucoup de protestations et manifestations contre le Pouvoir euh, de M. Netanyahou et le conflit actuel entre les projets, euh, inter, les projets de paix définitivement, pratiquement, donc euh, entre l'Arabie Saoudite et Israël. Cette guerre, elle peut déstabiliser euh, le Moyen-Orient et on sait très bien que la situation reste assez fragile. Et nous sommes tous perdants dans cette situation, l'Europe, la Russie, tout le monde. Que, comment arrêter, d'après vous, cette escalade sans précédent puisqu'on est en plein dedans
1: Moi, je dirais euh, le temps et la raison. Mais c'est difficile de garder la raison euh, quand on est à vif dans une situation de crise euh, pareille. Euh, vous voyez très bien que dès qu'il y a un élément euh, euh, désastreux sur la bande de Gaza, euh, on accuse les... et on essaye d'attiser euh, la clameur dans le, dans le monde arabe, et ça marche très bien. Et c'est dangereux, parce que ça met en, en péril l'ordre public dans tous ces différents pays, et notamment, et notamment dans les pays du Moyen-Orient. Et il n'est pas à exclure que cette crise, euh, et de, de, ce, de ce conflit qui, va, qui, 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 qui est à vif, et qui, et qui va parler euh, dans, dans peu de temps, puisque l'armée israélienne est prête à agir dans la bande de Gaza sur Gaza City, euh, que cela entraîne des déstabilisations dans les pays du monde arabe. Comme ça a été le cas... Euh, au, au printemps, euh, lors du printemps arabe en, en 2011, qui a bousculé euh, beaucoup de, de régimes euh, euh, au Maghreb et, et qui, qui a failli aussi, et aussi au Moyen-Orient, puisqu'il y a eu des démissions de premiers ministres à l'époque, euh, tout en, en, change, en changeant de cap, mais avec des crises profondes, par exemple pour la Tunisie. Donc euh, euh, c'est, à, à mon avis, le temps de tous les dangers. Il peut y avoir aussi euh, une escalade régional qui peut, euh, d'ailleurs, qui peut faire jouer deux fronts. Hein. Il y a le front sur Gaza, puis il y a le front euh, sur le nord de l'Israël avec le Liban et le Hezbollah qui prend évidemment partie euh, sur des, ces, ces actes odieux du, du, du Hamas. Et donc ça peut compliquer les choses, sachant que le Hezbollah est alimenté et financé par l'Iran, sachant que l'Iran bah, euh, a rejoint les BRICS. Et donc ça peut déstabiliser, si vous voulez cette mise en place d'un monde multipolaire qui a été initié par la Russie.
0: On va revenir après, justement, par rapport au dernier discours de Joe Biden. Mais j'aimerais bien revenir d'abord à la Russie, peut-être pour la première fois depuis le début du conflit en Ukraine. Tous les regards des médias se sont, en fait, sont détournés de l'Ukraine, ce qui est compréhensible. Est-ce que... Euh, cet aspect, le conflit israélo-palestinien peut-il influencer le cours de la guerre en Ukraine, d'après Alors
1: vous oui, il a un effet immédiat, compte tenu de désengagement de la, de, 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 des États-Unis d'Amérique euh, qui lâchent l'Ukraine de Zelensky euh, au profit justement de, de l'aide à, à Israël. Euh, alors... Est-ce qu'il faut... La, la question qu'on doit, qu doit se poser en matière géopolitique, est-ce que le fait que Israël fasse appel aux États-Unis euh, fait qu'Israël se détourne euh, de, de la Russie Je ne pense pas dans un premier temps. Je pense qu'ils font appel à un support euh, militaire supplémentaire face au risque de l'embrasement dans la région. Euh, il faut comprendre les choses euh, par séquence. Il faut comprendre que, par exemple, la Russie est venue en aide euh, au, au président euh, Bachar el-Assad en Syrie en 2015 justement, parce qu'il était menacé par Daesh et ISIS, et, euh, enfin c'est la même chose. Et, et donc euh, je, je, je pense que les gouvernants, les gouvernants russes ont, ont, ont cette, euh, cette expérience en tête. Et là, évidemment, euh, dans, dans le contexte actuel, euh, Israël fait jouer son alliance militaire avec, euh, avec les États-Unis d'Amérique. Mais cela ne dédouane pas pour autant euh, le double langage des Américains et les accusations euh, des Américains à l'encontre de la Russie en disant que Hamas et la Russie, c'est le même combat. Ce qui est tout à fait faux et ce qui est une honte. Donc c'est très difficile euh, parce que euh, parfois il y a des choses qui sont plus claires ou plus sombre, et, et parfois il y a des nuances. Et là, aujourd'hui, on, on doit justement euh, aborder la crise dans les nuances. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a un débat en Russie, à la Douma, où euh, euh, un député euh, du, du parti au pouvoir, euh, Alexandre euh, Einstein, a dénoncé le Hamas comme une entité terroriste. Vous avez l'ancien euh, Premier ministre russe, Stepachin, qui a dénoncé le Hamas comme... Une organisation terroriste. Vous avez la société impériale orthodoxe de Palestine qui a dénoncé le Hamas comme organisation terroriste. Et puis d'un autre côté, vous avez euh, en, en Russie euh, des gens qui sont du côté palestinien et à l'encontre d'Israël. Et donc il y a un débat. Donc ce n'est pas monolithique. Et, et je crois que c'est une, une discussion politique qui aboutira certainement d'une position certainement plus tranchée de, de, de la Russie sur la question. Et il faut être bien clair, c'est que c'est à l'honneur de tous de défendre le peuple palestinien dans, dans, dans des événements qui vont arriver. C'est aussi euh, une question d'avenir, parce que pour le moment on est à vif, on est à chaud, et on ne peut pas discuter de paix aujourd'hui. C'est impossible. La paix viendra, mais pas maintenant.
0: Nous avons parlé du droit, on a commencé par ça. Je sais que vous enseignez le droit international, notamment.
1: Le droit constitutionnel.
0: Constitutionnel. Est-ce que. Euh, qu'est-ce que vous dites à vos, à vos étudiants Est-ce qu'il est plus difficile maintenant, dans notre contexte très. Euh, des tensions internationales, euh, d'enseigner Bon, d'enseigner en, en général, apparemment, c'est compliqué en ce moment également. Mais euh, qu'est-ce que vous dites à vos étudiants
1: Alors, comme on est à chaud, il vaut mieux éviter euh, le, le débat et euh, expliquer les choses telles quelles. C'est-à-dire que là, on est dans l'effroi d'un attentat terroriste odieux et que bon, euh, c'est quelque chose de, de condamnable et qu'on ne peut pas prendre parti pour de tels, de, de tels actes. Ça, c'est euh, non négociable. Maintenant, il est clair que les cœurs sont partagés et ça se comprend et c'est très humain. Euh, parce que tout le monde n'est pas israélien, tout le monde n'est pas palestinien, tout le monde n'est pas musulman, tout le monde n'est pas juif, tout le monde n'est pas chrétien. Donc il faut trouver un compromis. Et c'est très compliqué parce que justement, le président Nicolas Sarkozy disait « Regardez les efforts que nous, nous avons faits la France avec l'Allemagne ». Après. Les guerres multiples, déjà depuis Louis XIV, en passant par le XIXe siècle, la, 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 la guerre avec la Prusse en 1870, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, on a réussi à faire, à, à faire la paix. Bon, euh, oui, mais bon, euh, on était sur, sur des bases euh, judéo-chrétiennes. On n'avait pas de, de guerre de religion avec l'Allemagne, même s'ils ont adopté le protestantisme, et si, même s'il y a eu des guerres de religion en France entre le, les catholiques et les protestants. Je pense que euh, ceux qui sont euh, blâmer dans cette affaire, ce sont ceux qui souffrent sur les braises pour euh, exploiter la souffrance et exploiter la haine. Parce qu'on est sur des... Sur des, sur, des, sur, des, sur des limites euh, qui, sont, euh, qui sont très difficiles, parce que vous avez les gens qui disent euh, euh, « antisionisme, c'est antisémitisme ». C'est vrai, parce qu'on peut très bien accuser le sionisme, mais beaucoup se camouvent derrière l'antisionisme pour euh, masquer leur antisémitisme. Or, l'antisémitisme est, est, est condamnable, au, au même titre qu'on a euh, une, une, une sorte de détestation vis-à-vis -vis de telle ou telle religion. Donc c'est une crise grave qui peut avoir des conséquences géopolitiques dramatiques. Si, par exemple, le conflit s'étend jusqu'à l'Iran, ça peut déstabiliser, je pense, le monde.
0: Pour revenir aux BRICS, on a parlé de la Russie tout récemment. Le président Poutine s'est rendu en Chine et la Russie et la Chine viennent de signer le plus gros contrat de fourniture de céréales d'une valeur de 25,7 milliards de dollars. L'Union européenne a perdu définitivement le marché russe
1: ben, L'Union européenne s'est euh, montrée comme euh, hostile à la Russie. C'est la règle du jeu, comme on dit, cette bonne guerre. Euh, D'ailleurs, justement, ne faudrait-il pas euh, revoir un peu toutes les relations euh, diplomatiques et les, les positionnements pour essayer euh, d'aborder un, un, une sorte de dialogue, euh, justement, avec l'Union européenne et la Russie. Parce que le fait euh, de condamner systématiquement d'être systématiquement d'un côté contre l'autre, ça ferme la possibilité du dialogue, d'où l'intérêt d'être ici dans le dialogue franco-russe. Euh, la Russie est un prolongement de l'Europe sans parler de l'Union européenne qui est une entité politique, qui est un canard sans tête. On voit très bien aujourd'hui les difficultés qu'affronte l'Europe sur le thème de l'immigration, avec les migrants qui viennent sur l'île de Lampedusa, avec l'impossibilité des pays membres de l'Union européenne à traiter ces sujets. Vous voyez très bien dans quelle position est l'Italie, dans quelle position est la France, avec des gens en Union européenne qui ne sont pas élus, qui prennent des décisions et qui nous engagent. Donc oui, c'est normal que la Russie aille vers des partenaires qui ne soit pas systématiquement contre eux. Et donc la Chine euh, ouvre les portes et, et inversement, et ça crée un nouvel axe. Et on est justement dans cette application de ce monde multipolaire, économique.
0: Économique. Euh, on a parlé il y a quelques mois au Dialofincorus, j'invite nos auditeurs à revoir cette vidéo, des sanctions contre la Russie. Ah, Aujourd'hui, je pense, sauf erreur de ma part, il y a à peu près 17 000 sanctions. C'est le pays le plus sanctionné au monde. Bon, on a déjà compris que ça ne marche pas comme prédisaient certains économistes. Donc, pour revenir à ça, est-ce que dans l'histoire des sanctions, euh, on connaît les, les effets réels du fonctionnement de ces sanctions Contre quel pays ça a vraiment marché
1: Les sanctions, généralement, sont contre-productives. Pourquoi Parce que soit elles servent les dirigeants qui subissent, euh, que des pays qui, qui subissent les sanctions au, au mépris des populations, Soit les sanctions euh, sont détournées, d'une manière habile comme avec l'Iran. Ça n'empêche pas l'Iran de se développer, de faire des affaires alors qu'elles sont frappées de sanctions. Donc les sanctions, en général, euh, sont contre-productives. Euh, il y a aussi un autre aspect, c'est que les sanctions effraient les gens qui, font, qui mettent en place ou qui suivent les sanctions euh, mises en place par les Américains. Par exemple, les Européens sont effrayés d'être sanctionnés. Et ça a été le cas, puisque parfois, euh, euh, comme je l'avais dit une, une fois lorsque je suis intervenu euh, de, dans, dans, dans votre association, c'est que la, la France a été euh, lourdement sanctionnée, surtout les banques qui avaient contourné les sanctions euh, pour, pour travailler avec l'Iran, il s'agissait d'une banque française. Donc les sanctions sont contre-productives. Alors évidemment que la Russie souffre des sanctions, parce que euh, la pente naturelle de la Russie c'est de commercer euh, avec son sud et, et son ouest, et c'est là où se situe l'Union européenne. Mais regardez la situation économique en Européenne, elle est catastrophique. Regardez les prix de l'énergie, c'est catastrophique. Regardez la, la montée de l'inflation, c'est catastrophique. Donc, donc les sanctions pourraient être utiles s'il y avait des effets efficaces et assez rapides. Or, ce pas le cas, ça fait traîner les choses, ça a parfois des sanctions boomerang, hein, comme on avait un, un ministre de l'économie qui avait dit qu'il allait mettre un genou à terre à l'économie russe, c'est plutôt notre économie qui a un genou, même presque les deux genoux à terre. Donc, euh, il faut être euh, euh, très vigilant et, et, et très méfiant à, à l'égard des sanctions. Et ce n'est pas la meilleure des choses, et je pense qu'en fin de compte, euh, le suivisme des États-Unis, euh, Vole l'âme un peu de l'Union européenne. Parce que, alors, c'est vrai que cette crise, que cette guerre en Israël fait intervenir le, le président des États-Unis, qui va au-devant. Mais il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, dans un an, il va y avoir des élections. Il ne faut pas oublier, oublier qu'aux États-Unis, vous avez une diaspora euh, américaine juive qui est très puissante et euh, qui fait parfois l'appui et le beau temps dans le financement des campagnes. Donc il ne faut, faut pas être naïf et euh, il ne faut pas non plus prendre ombrage sur Israël. Et il ne faut pas oublier non plus que l'Union soviétique avait voté en 1947 hein, pour la création d'état d'Israël avec Staline, qui avait donné son accord. Donc euh, il ne faut pas oublier le passé, et il faut essayer de garder beaucoup de lucidité, tout en sachant que les sanctions euh, ne sont pas la, la meilleure des solutions pour faire infléchir la politique d'un pays.
0: Et pour revenir aussi, il y a quand même un million de, de, de Russes en Israël, également, en ce moment. Donc tout est très complexe. Si on, si, si on regarde l'histoire des pays.
1: Et je rajouterais même que, sous le coup de l'émotion, parmi toutes les victimes, alors on a plusieurs euh, dizaines de victimes, une vingtaine de victimes françaises et des otages, euh, il y a des victimes russes. Je crois qu'il y a 16 victimes russes de l'attentat du 7 octobre en Israël. Donc il, il faut savoir euh, observer les choses, euh, savoir les déchiffrer, et puis euh, de comprendre que... Euh, c'est pas blanc ou c'est pas noir, que parfois la zone est grise, et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
0: Vous dites qu'il y a peut-être un risque de, de, de manque de dialogue, il n'y a pratiquement pas de dialogue euh, officiel entre la, la Russie et la France, notamment puisqu'on a le dialogue franco-russe, mais le monde arabe, c'est très complexe aussi, vous le savez mieux que moi. Euh, pourquoi cet échec diplomatique occidental Puisque le dialogue euh, quand même continue avec ces pays-là et pas d'ailleurs seulement dans le monde arabe, c'est un vais, peu partout.
1: Je vais vous donner quelques petites explications et quelques éclaircissements. Euh, beaucoup accusent la Russie d'être comme le Hamas, qui est une honte. Et ce que fait le, le président Biden est honteux. Il est cohérent dans son, dans son incompétence parfois et, et un peu dans, dans, dans ses perditions. Euh, quand il s'exprime, parfois on ne sait pas ce qu'il veut dire. Mais là, je crois qu'il va trop loin. Et c'est grave ce qu'il dit. Euh, maintenant, il faut comprendre que euh, les pays de l'Union européenne sont parfois très liés par, euh, par euh, l'influence des pays arabes sur leur territoire. Je vais vous donner un exemple. Personnellement, je pense que le Qatar a un rôle à jouer euh, sur le financement du Hamas. Au même titre que l'Iran, mais peut-être plus le Qatar, puisque les dirigeants, du Qatar, les dirigeants du Hamas prennent la parole au Qatar, tranquillement à Doha, dans de somptueuses villas. Alors que le, le peuple est en train de souffrir. Et le Qatar, c'est un bailleur de fonds, c'est un investisseur en France. Il, est, il investit sur les clubs de foot, il investit sur l'immobilier. Et d'ailleurs, il faut savoir que le, les Qataris sont exemptés euh, de fiscalisation sur leurs investissements en France. Donc, il y a un soft power de ces pays arabes sur la France, qui fait, qui paralyse un petit peu ces pays membres de l'Union européenne, euh, qui, euh, en fin de compte, n'ont pas la force, non pas l'indépendance d'une expression claire et précise. Bon, là, je reconnais que la France a condamné ces attentats terroristes islamistes. Mais euh, tous les pays sont liés justement par ce soft power qui est déjà euh, en, en marche depuis une trentaine d'années, je dirais même depuis la guerre du Kippour. La guerre du Kippour a, a, a fortifié la, les pays de l'OPEP, membres de l'OPEP, qui ont imposé une immigration arabo-musulmanes à l'Union européenne. Et aujourd'hui, l'Union européenne en paye le, le prix fort. Parce qu'il euh, y a un manque de liberté, de prise de position et de, de discours qui fait que ce sont des erreurs de toute cette politique de 30 à 40 ans qui, qui nous a menés jusqu'à cette situation aujourd'hui.
0: Ce matin, j'ai lu euh, sur Internet que Hervé Carès d'ailleurs que j'ai interviewé la semaine dernière, ah, Elle a une phrase que je partage, c'est pour ça que je voulais savoir ce que vous en pensez, que médiatiquement parlant, le conflit actuel, tout récent certes, est beaucoup plus équilibré sur certaines chaînes que euh, par rapport aux, aux, aux experts, ce qu'ils disent, les journalistes, par rapport au conflit en Ukraine, qui a tout de suite été quand même pas euh, neutre, il n'est toujours pas neutre. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que pourquoi c'est ainsi Est-ce que vous pensez déjà que c'est équilibré, plus équilibré et si oui, euh, pourquoi
1: Ce qui C'est euh, difficile d'avoir un équilibre. C'est difficile d'avoir un équilibre dans une telle situation. Je pense que toutes les bonnes volontés sont, sont recevables. Mais il ne faut pas être naïf. Euh, parce que, regardez ce qui s'est passé en Russie en 1999, il y a eu une vague d'attentats islamistes qui venaient de la Tchétchénie. Et euh, le président Poutine a montré sa détermination en luttant contre ce mal. Et il a réussi, puisque en fin de compte, les relations avec les Tchétchènes, suite à cette guerre, se sont, se sont apaisées. Et euh, il a connu aussi le, le, le même problème en Syrie. Euh, en 2015, lorsque le... le le président Bachar el-Assad, condamné par l'ensemble des pays de l'Union européenne et voire des États-Unis, a demandé l'aide de, de, de la Russie. Euh, donc euh, le président Poutine connaît le sens de l'engagement et aussi du courage quand il est, il est dans une situation difficile et dans une situation euh, militaire, guerrière. Aujourd'hui, euh, d'avoir euh, une position neutre et stable... C'est compliqué. Euh, on s'aperçoit que euh, la situation qui va... Qui va et on ne peut pas parler sur le ou faire des spéculations sur ce qui, sur ce qui va arriver. Mais il est clair que personne aujourd'hui ne peut arrêter l'offensive israélienne sur la bande de Gaza et sur euh, euh, Gaza City. Parce que Israël joue sa survie. Joue son vatou politique dans, dans la région. Euh, soit certains disent bah, c'est une guerre et il faut euh, justement euh, éradiquer Israël, comme certains le pensent. Certains le pensent. Et euh, d'autres disent bah, il faudrait euh, mettre euh, en dehors euh, tous les Palestiniens de la bande de Gaza et récupérer la bande de Gaza. Euh, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et. Il ne faut pas non plus oublier l'histoire, parce que avec le, le roi Hussein de Jordanie, il y a eu le septembre noir en 1970. Et il faut savoir que les, les Palestiniens qui étaient installés en Jordanie étaient armés et voulaient renverser le roi Hussein de Jordanie, justement pour installer la Palestine sur la Jordanie. Eh bien, le, le roi Hussein de, de Jordanie, qui était un, un roi exceptionnel, euh, bah s'est battu. et. Il, il a éliminé 15 000 Palestiniens dans la journée. Et pourtant, on ne lui a jamais fait de procès, d'intention contre la cause palestinienne. Donc vous voyez comme les choses sont à nuancer et sont difficiles à, 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 mettre, à mettre en valeur ou à défendre compte tenu bah, de, de la tension actuelle. Et il faut le temps. Donc, on pourra peut-être euh, voir les choses d'ici trois, six mois, un an, mais aujourd'hui, c'est très difficile euh, d'imposer un, un plan de paix, euh, parce que, justement, euh, il y a une surenchère dans, 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 dans la violence et à tous les niveaux, aussi bien des, du côté des pays euh, du monde arabe. Pas tous, parce que en fin de compte, on, on, on arrivait vers une sorte euh, de, de paix euh, dans la région, avec euh, les, les accords d'Abrahams, euh, les accords euh, euh, entre euh, l'Arabie saoudite et l'Iran, qui a été euh, euh, aiguillé par, par la Chine. Et en fin de compte, aujourd'hui, tout cela est en train de voler en éclat sous nos yeux. Donc c'est une sorte de recul. Et euh, bien, bien fort est celui qui pourra dire bah, ça va se passer comme ça. On, on est justement à la croisée de tous les dangers.
0: Pour revenir à ce a dit Biden, justement, comme vous dites, donc, dans son discours, et s'est adressé aux Américains. Il oui, ne faut pas oublier que ce sont les élections américaines bientôt, l'année prochaine. Donc il définit effectivement le Hamas et la Russie comme les deux menaces des États-Unis. Je rappelle qu'à son époque, Obama, également, dans le même discours, mettait toujours la Russie, Daesh, Ebola et tout ensemble. Donc ça ne change pas là-dessus. Moi, j'aimerais bien citer quelque chose qui me paraît quand même assez... Euh, ce n'est pas étonnant, mais important. Donc euh, ce qu'il dit Biden, le leadership américain maintient le monde dans un état de stabilité. Nous devons assurer notre sécurité. Nous ne pouvons pas quitter l'Ukraine, nous ne pouvons pas tourner le dos à Israël. Nous sommes les États-Unis d'Amérique, il n'y a rien qui nous ne puissions faire.
1: C'est euh, en fin de compte euh, comme on dit en anglais storytelling, c'est-à-dire on explique au peuple euh, les États-Unis d'Amérique, regardez notre position. Nous sommes les derniers sauveurs du monde. Nous sommes les gendarmes de la situation dans le monde. Nous sauvons les démocraties contre les pays totalitaires. Et euh, vous voyez, nous venons à la rescousse du, 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 du peuple ou de l'État israélien. Ça, c'est bien pour Hollywood. Ça, c'est bien pour les acteurs qui se mêlent de tout, qui soutiennent. D'ailleurs, ils vont en Ukraine, mais ils ne vont pas sur le front voir la ligne de front ou les blessés. Ils, ils vont faire une, un selfie avec le président Zelensky qui met ça euh, dans sa collection. Et hop, ils repartent tout de suite euh, à Hollywood hein, ou en Californie. Donc, euh, c'est le côté très superficiel des États-Unis. Parce que si on regarde à la loupe ce qu'on fait les États-Unis, euh, les États-Unis, ce sont ceux qui ont soutenu euh, les mouvements islamistes dès le départ, justement, hein, contre, euh, en Afghanistan, euh, quand l'URSS avait envahi l'Afghanistan. Et euh, c'est eux qui ont lancé les premiers, euh, les premiers socles pour euh, Al-Qaïda, après Daesh en Irak, parce que le travail des États-Unis sur l'Irak a été désastreux. Quand ils se sont retirés, on s'est retrouvé avec ISIS, avec l'État islamique. Euh, ils ont dû partir en catastrophe de l'Afghanistan en laissant les talibans récupérer, d'ailleurs au passage, pour des milliards de stocks militaires. Donc je pense que l'Amérique n'est pas en mesure, euh, si elle se regarde honnêtement, à donner des leçons de morale et de gendarmes euh, à l'international. Et ils ont du mal à accepter le fait que le monde soit devenu euh, multipolaire euh, aussi. Je voulais rajouter une chose, c'est que euh, les, les États-Unis ont joué euh, différents rôles dans les rapprochements euh, israélo-palestiniens et euh, n'ont jamais eu de difficulté à discuter avec tel ou tel dans la région, et même ont eu euh, euh, des contacts avec le Hamas. Il ne faut, il faut, il faut pas se bander les yeux ou avoir cette, cette forme d'hypocrisie euh, aux, aux yeux de tous. Et il faut essayer d'avoir une sorte, euh, rétrospectivement, d'avoir une certaine hon honnêteté. Ce qui est difficile euh, en matière de géopolitique, mais ce qui est la, ce qui est la réalité. Et euh, malheureusement, le, 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 enfin, malheureusement, pour l'hégémonie américaine, euh, je, je pense que l'aide militaire sera utile à Israël, mais l'aide politique leur sera moins utile. Parce que les États-Unis ne sont plus respectés et non plus cette aura qu'ils avaient après la, 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 la Seconde Guerre mondiale. Donc à mon avis, les États-Unis doivent se remettre en question, et le président Biden devra rendre des comptes aux élections qui arrivent dans un an aux États-Unis.
0: Justement, est-ce que vous attendez quelque chose de nouveau sur le plan extérieur, après les élections aux États-Unis
1: alors tout dépendra qui sera président, le prochain président des États-Unis. Euh, si Biden est réélu, hein, c'est de la politique fiction, si, par extraordinaire, le président Biden est réélu, eh bien on sera dans une sorte de continuation euh, de, 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 ce, euh, de ce glissement des États-Unis, euh, gendarmes du monde, euh, euh, d'un endroit à un autre, en proposant des standards qui ne sont plus vraiment euh, euh, respectés et qui sont des, sta des standards rejetés, et je dirais même, euh, c'est une sorte de course, de fuite en avant, parce que là, on voit très bien que les États-Unis quittent le, le front ukrainien, quittent l'aide sur le, le front ukrainien, pour aller sur, euh, aider Israël, mais sachant que le, la prochaine étape, ça va être quand même la mer de Chine avec Taïwan. Donc euh, je, je pense que l'Amérique la, devrait euh, se recentrer et se poser vraiment des questions euh, sur leur puissance. Alors il est vrai que leur puissance militaire est réelle. C'est la, la plus grande puissance militaire au monde. Mais est-ce que son peuple va suivre systématiquement Je ne vois pas. Je ne crois pas. Est-ce que les États-Unis ne, ne souffrent pas elles-mêmes de, de crise en interne on voit très bien toutes ces vagues nouvelles, progressistes, du wokisme, euh, qui euh, essaient justement d'entrer dans, dans les démocraties européennes, hein, qui, euh, qui, qui aujourd'hui font, font face aussi à ces questionnements et, et ces inversions de, 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 de valeurs. Euh, donc à mon avis, l'Amérique euh, peut-être entre dans son propre piège.
0: Vous, vous connaissez également la Russie, vous vous êtes rendu plusieurs reprises. Euh, Peut-on croire encore à la réconciliation entre la Russie et l'Occident, ou notamment la Russie et la France, où le divorce est acté, prononcé et en oubli
1: Alors c'est une très bonne question, parce que je ne verrais pas ça comme un divorce, je verrais ça comme une séparation. C'est une séparation et ce n'est pas euh, un divorce définitif, euh, je ne crois pas. Et je pense que la logique la logique et l'avenir, euh, devront nous, nous guider vers une réconciliation avec euh, la Russie. Nous devrons, devrons nous guider vers une résolution de, de la crise en Ukraine, euh, d'une de, de résolution de, de cette guerre. Euh, et je, 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 je pense que c'est une option, justement, qu'on doit garder pour rester fort. Parce que cet alignement systématique de, de la France... L'Union européenne et l'Union européenne aux États-Unis d'Amérique et, et euh, inversement euh, ne joue pas dans l'intérêt des peuples euh, qui font partie de, de l'Union européenne et donc il va falloir qu'on ait une, une politique indépendante des États-Unis d'Amérique et aussi cela dépendra du président du prochain président. Si c'est un président pragmatique et souverainiste, alors là, les choses seront certainement plus faciles. Mais si c'est la, continu la continuité d'un président mo mondialiste, euh, ça va être très difficile. Parce que c'est vrai que cette administration, cette administration Biden, et que même la carrière politique du sénateur Biden, du vice-président Biden, a toujours été guerrière. On l'a bien vu sur, euh, sur la Yougoslavie. Euh, le président Biden était un des premiers à vouloir bom bombarder le Kosovo. Et il a, justement, il, il insistait là-dessus. Euh, et on l'a vu après euh, euh, sur, 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 sur l'Ukraine, en voulant défendre la démocratie, la démocratie ukrainienne contre... Euh, euh, un, un pays totalitaire qui est à leurs yeux euh, la Russie, alors qu'il y a quand même des débats aussi, on en a parlé ici, c'est que, vous voyez, les choses sont débattues aussi. Et le président Poutine, il est quand même élu euh, par, le, par le peuple. Donc euh, le peuple russe, donc ah oui, ils vont dire, mais c'est des élections trichées, mais je crois que les États-Unis n'ont pas de, de leçons à donner hein, sur la probité des, des élections, on l'a vu aux au, au dernières. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie, et je pense que quand vous aurez des hommes d'État qui vont prendre... Euh, acte de, 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 de ces mensonges et les mettront de côté en disant « oui, on a eu tort là, sur ce sujet, on a eu tort euh, sur cette prise de position », à mon avis, euh, il pourra y avoir un retournement de situation, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour.
0: Merci beaucoup Philippe Devel de continuer notre dialogue, c'est important à mes yeux, à nos yeux, aux yeux de nos auditeurs, entre la Russie et la France.
1: Merci beaucoup Irina Dubois et merci beaucoup au Dialogue Franco-Russe de m'avoir accueilli.